0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை பாகம் அத்தியாயம் முப்பத்தொன்று மறக்க முடியாத ஒன்று இந்தியாவில் சில நாட்கள் சுற்றுப் பிரயாணம் செய்துவிட்டு பம்பாய் போய் சேர்ந்தேன் அது ஏப்ரல் நாலாம் தேதி என்று நினைக்கிறேன் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி காரியங்களுக்கு நான் பம்பாயில் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு திரு சங்கர்லால் பாங்கர் எனக்கு தந்தி கொடுத்திருந்தார் ஆனால் இதற்கு நடுவில் டெல்லி மார்ச் முப்பதாம் தேதியே ஹர்த்தாலை நடத்திவிட்டது காலஞ்சென்ற சுவாமி ஸ்ரத்தானந்த ஜி ஹக்கிம் அஜ்மல்கான் சாஹிப் ஆகிய இருவர் சொல்வதுதான் அங்கே சட்டம் ஹர்த்தால் தினம் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற தந்தி அங்கே தாமதமாக போய் சேர்ந்தது அதை போன்ற ஹர்த்தாலை டெல்லி முன்னால் என்றுமே கண்டதில்லை ஹிந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒரே மனிதரை போல ஒன்று தோன்றியது ஜும்மா மசூதியில் கூட்டத்தில் பேசும்படி சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தியை அழைத்திருந்தார்கள் அவரும் போய்ப் பேசினார் இவைகளெல்லாம் அதிகாரிகள் சகித்து கொண்டு விடக்கூடியவை அல்ல ஹர்த்தால் ஊர்வலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்த போது போலீசார் தடுத்து சுட்டதால் பலர் இறந்து காயமும் அடைந்தார்கள் அடக்குமுறை ஆட்சி டெல்லியில் ஆரம்பமானது ஸ்ரத்தானந்தி டெல்லிக்கு அவசரமாக வருமாறு என்னை அழைத்தார் பம்பாயில் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி காரியங்கள் முடிந்தவுடனேயே நான் டெல்லிக்கு புறப்படுவதாக அவருக்கு பதில் தந்தி கொடுத்தேன் டெல்லியில் நடந்த அதே கதையே லாகூரிலும் அமிர்தசரஸிலும் சில வித்தியாசங்களுடன் நடந்தன அமிர்தசரஸில் இருந்த டாக்டர் சத்யபாலும் டாக்டர் கிச்சலுவும் உடனே அங்கு வருமாறு வற்புறுத்தி என்னை அழைத்தார்கள் அந்த சமயம் அவர்களுடன் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பழக்கமில்லை என்றாலும் டெல்லிக்கு போய்விட்டு அமிர்தசரஸுக்கு வர உத்தேசித்திருக்கிறேன் என்று அவர்களுக்கு தெரிவித்தேன் ஆறாம் தேதி காலை பம்பாய் நகர மக்கள் கடலில் நீராடுவதற்காக சௌப்பாத்திக்கு ஆயிரக்கணக்கில் சென்றனர் நீராடிய பிறகு ஊர்வலமாக தாக்கூர்துவாருக்கு போனார்கள் ஊர்வலத்தில் ஓரளவுக்கு பெண்களும் குழந்தைகளும் இருந்தார்கள் முஸ்லிம்களும் ஏராளமாக ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் ஊர்வலத்தில் இருந்த எங்களில் சிலரை முஸ்லிம் நண்பர்கள் தாக்கூர்துவாருக்கு பக்கத்தில் இருந்த மசூதிக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் அங்கே என்னையும் திருமதி நாயுடுவையும் பேசும்படி செய்தார்கள் சுதேசி விரதத்தையும் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை உறுதிமொழியையும் மக்கள் அந்த இடத்திலேயே எடுத்துக்கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டும் என்று திரு விட்டல்தாஸ் ஜேராஜானி யோசனை கூறினார் ஆனால் அந்த யோசனைக்கு நான் சம்மதிக்கவில்லை உறுதிமொழிகளை அவசரத்தில் கூறி அவற்றை மக்கள் மேற்கொள்ளும்படி செய்யக்கூடாது என்றும் இதுவரையில் மக்கள் செய்திருப்பதை கொண்டே நாம் திருப்தியடைய வேண்டும் என்றும் சொன்னேன் ஒரு முறை செய்து கொண்டு விட்ட உறுதியை மீறி நடக்க கூடாது ஆகையால் சுதேசி விரதத்தின் உட்கருத்துக்களை மக்கள் தெளிவாக அறிய வேண்டும் என்றும் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமையை பற்றிய உறுதியினால் ஏற்படக்கூடிய பெரும் பொறுப்புகளை சம்பந்தப்பட்ட எல்லோரும் முற்றும் வேண்டும் என்றும் கூறினேன் முடிவாக ஒரு யோசனையும் சொன்னேன் உறுதி எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் அதற்காக மறுநாள் காலையில் திரும்பவும் அங்கே கூட வேண்டும் என்றேன் பம்பாயில் ஹர்த்தால் பூரண வெற்றியுடன் நடந்தது என்பதை சொல்ல தேவையில்லை சாத்வீக சட்ட மறுப்பை ஆரம்பிப்பதற்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தோம் இதன் சம்பந்தமாக இரண்டு மூன்று விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டன பொதுமக்களால் எளிதில் மீறக்கூடியவைகளாக இருக்கும் சட்ட விஷயத்தில் மாத்திரமே சட்டமறுப்பு செய்வது என்று முடிவாயிற்று உப்பு வரி மீது மக்களுக்கு மிகுந்த வெறுப்பு இருந்தது அந்த சட்டத்தை ரத்து செய்யும்படி பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கு பலமான இயக்கம் ஒன்று கொஞ்ச காலமாகவே நடந்து வந்தது ஆகையால் உப்பு சட்டங்களை மீறி மக்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயே கடல் நீரை கொண்டு உப்பு தயாரிக்கும்படி செய்யலாம் என்று யோசனை கூறினேன் என்னுடைய மற்றொரு யோசனை அரசாங்கம் தடுத்திருக்கும் பிரசுரங்களை விற்கலாம் என்பது நான் எழுதிய புத்தகங்களில் இரண்டு ஹிந்து சுயராஜ் மற்றும் சர்வோதயா சர்வோதயா என்ற நூல் ரஸ்கின் எழுதிய கடையனுக்கும் கதிமோட்சம் என்ற நூலை தழுவி குஜராத்தியில் எழுதியது இவை இரண்டையும் அரசாங்கம் தடுத்திருந்தது இந்த காரியத்திற்கு அந்த இரு புத்தகங்களையும் உடனே எடுத்துக் அவற்றை அச்சிட்டு பகிரங்கமாக விற்பனை செய்வது சாத்வீக சட்டமறுப்பு செய்வதற்கு எளிதான வழி என்று தோன்றியது ஆகவே இதற்கு போதுமான பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டன பட்டினி விரதம் முடிந்த பிறகு அன்று மாலை நடக்கவிருந்த பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டத்தில் அந்த புத்தகங்களை விற்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அதன்படி ஆறாம் தேதி மாலை தடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த புத்தகங்களை பொதுமக்களிடையே விற்பதற்கு அந்த பிரசுரங்களுடன் ஏராளமான தொண்டர்கள் வெளிவந்தார்கள் திருமதி சரோஜினி தேவியும் நானும் மோட்டாரில் வெளியே சென்றோம் எல்லா பிரதிகளும் உடனே விற்று போயின விற்று வந்த பணத்தை சட்டமறுப்பு இயக்கத்திற்காகவே செலவிடுவது என்பது ஏற்பாடு இந்த இரு புத்தகங்களுக்கும் பிரதி என்று விலை வைத்தோம் ஆனால் அந்த பிரதிகளை என்னிடமிருந்து நாலனா மாத்திரமே கொடுத்து யாரும் வாங்கியதாக எனக்கு நினைவில்லை ஏராளமானவர்கள் தங்கள் கையில் இருந்த பணம் முழுவதையும் அப்படியே கொடுத்து விட்டு அந்த புத்தகங்களை வாங்கினார்கள் ஒரு பிரதியை வாங்க ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் நோட்டுகள் வந்து குவிந்தன ஒரு பிரதியை ஐம்பது ரூபாய்க்கு நான் விற்றதாக கூட எனக்கு நினைவிருக்கிறது தடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த புத்தகங்களை வாங்குவதற்காக அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படக்கூடும் என்பதும் பொதுமக்களுக்கு எடுத்து கூறப்பட்டது ஆனால் அந்த தருணம் அவர்கள் சிறை செல்லும் பயம் முழுவதையுமே அடியோடு ஒழித்திருந்தார்கள் தடுத்திருந்த இந்த புத்தகங்கள் இவ்வாறு விற்பனை செய்யப்பட்டது சம்பந்தமாக அரசாங்கம் தனக்கு சௌகரியமானதோர் கருத்தை மேற்கொண்டது என்பதை நான் பிறகே அறிந்தேன் உண்மையில் விற்கப்பட்ட புத்தகங்கள் தன்னால் தடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் அல்ல என்றும் ஆகவே நாங்கள் விற்றவை தடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் என்ற விளக்கத்தின் கீழ் வந்தவை என்று கருதப்படவில்லை என்றும் அரசாங்கம் கருதியதாம் புதியதாக அச்சிட்டது தடுக்கப்பட்டிருந்த புத்தகத்தின் மறுபதிப்பே என்பதால் அவற்றை விற்பது சட்டப்படி குற்றம் ஆகாது என்றும் அரசாங்கம் கருதியது இந்த செய்தி பொதுவாக ஏமாற்றத்தையே அளித்தது மறுநாள் காலை சுதேசி இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமை உறுதிமொழிகளை செய்து கொள்வதற்காக மற்றொரு கூட்டம் நடந்தது மின்னுவதெல்லாம் பொன்னாகிவிடாது என்பதை முதல் தடவையாக விட்டல் தாஸ் ஜோராஜானி கொண்டார் அந்த கூட்டத்திற்கு மிகச்சிலரே வந்திருந்தார்கள் அந்த சமயம் வந்திருந்த சில சகோதரிகளை எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது அந்த கூட்டத்திற்கு வந்த ஆண்களும் ஒரு சிலரே நான் உறுதிமொழி எழுதப்பட்ட நகலை முன்னதாகவே தயாரித்துக் கொண்டு வந்திருந்தேன் அந்த உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு வந்திருந்தவர்களிடம் சொல்லுவதற்கு முன்னால் அந்த பொருளை அவர்களுக்கு நன்றாக விளக்கி சொன்னேன் கூட்டத்திற்கு சிலரே வந்திருந்தது எனக்கு வியப்பையோ ஆச்சரியத்தையோ உண்டாக்கவில்லை ஏனென்றால் பொதுமக்கள் போக்கில் இருக்கும் வழக்கமான ஒரு தன்மையை நான் கவனித்து வந்திருக்கிறேன் ஆவேசம் தரும் வேலை என்றால் பிரியப்படுவார்கள் அமைதியான ஆக்க என்றாலோ அவர்களுக்கு வெறுப்பு அந்த தன்மை இன்றைக்கும் இருந்து வருகிறது இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் ஒரு அத்தியாயமே எழுத வேண்டும் எனவே தொடர்ந்து கதைக்கே திரும்புவோம் டெல்லிக்கும் அமிர்தசரஸுக்கும் போக ஏழாம் தேதி இரவு புறப்பட்டேன் எட்டாம் தேதி மதுராவை அடைந்ததும் நான் கைது செய்யப்படலாம் என்ற வதந்திகள் இருப்பதாக முதல் முதலாக அறிந்தேன் மதுராவுக்கு அடுத்தபடி ரயில் நின்ற இடத்தில் என்னை பார்க்க ஆச்சாரிய கித்வானி வந்திருந்தார் என்னை கைது செய்யப் போகிறார்கள் என்ற திடமான செய்தியை அவர் சொன்னதோடு நான் இடும் வேலையை செய்ய தாம் தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினார் இதற்காக அவருக்கு நன்றி கூறினேன் அவசியமாகும் போது அவருடைய சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்ள தவறமாட்டேன் என்று அவருக்கு உறுதி சொன்னேன் ரயில் பால்வால் ஸ்டேஷனை அடைவதற்கு முன்னாலேயே எழுத்து மூலமான உத்தரவு ஒன்றை எனக்கு கொடுத்தார்கள் பாஞ்சாலத்திற்குள் நான் போனால் அங்கே அமைதி கெட்டுவிடும் என்பதால் பாஞ்சாலத்தின் எல்லைக்குள் நான் போகக்கூடாது என்று தடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த உத்தரவு கூறியது ரயிலிலிருந்து இறங்கும்படியும் என்னிடம் போலீசார் கூறினார்கள் வற்புறுத்தி அழைக்கப்பட்டிருப்பதன் பேரிலேயே நான் பாஞ்சாலத்திற்கு போகிறேன் நான் அங்கே போவத அமைதியை உண்டாக்குவதற்காகத்தான் அமைதியை கெடுப்பதற்காக அல்ல ஆகையால் இந்த உத்தரவுக்கு உடன்பட என்னால் முடியாமல் இருப்பதற்காக வருந்துகிறேன் என்று கூறி வண்டியிலிருந்து இறங்க மறுத்துவிட்டேன் கடைசியாக ரயில் பால்வாலை அடைந்தது மகாதேவ் என்னுடன் இருந்தார் டெல்லிக்கு நேரே போய் என்ன நடந்தது என்பதை சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தியிடம் கூறி மக்களை அமைதியாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளுமாறு அவருக்கு சொன்னேன் எனக்கு பிறப்பித்த உத்தரவை மீறி மீறியதற்குரிய தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ள நான் முடிவு என்பதையும் எனக்கு எந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்டாலும் மக்கள் மாத்திரம் பூரண அமைதியுடன் இருந்து வந்தால் அதுவே நமக்கு வெற்றியை அளிக்கும் என்பதையும் மக்களுக்கு அவர் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் என்றும் கூறினேன் பால்வால் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் என்னை ரயிலில் இருந்து இறக்கி போலீஸ் பாதுகாப்பில் வைத்தார்கள் கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் டெல்லியிலிருந்து ரயில் வந்தது என்னை ஒரு மூன்றாம் வகுப்பு வண்டியில் ஏற்றினார்கள் போலீஸ் குழுவும் என்னுடன் வந்தது மதுராவை அடைந்ததும் என்னை போலீஸ் முகாமுக்கு கொண்டு போனார்கள் என்னை என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்னை அடுத்தபடி எங்கே கொண்டு போகப் போகிறார்கள் என்பதை சொல்ல எந்த போலீஸ் அதிகாரியாலும் முடியவில்லை அடுத்த நாள் காலை 4 மணிக்கு என்னை எழுப்பினார்கள் பம்பாயை நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருந்த சாமான்கள் ரயில் ஒன்றில் என்னை ஏற்றினார்கள் மத்தியானம் சவாய் மதோபூரில் என்னை இறக்கினார்கள் லாகூரிலிருந்து மெயில் ரயிலில் வந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர் பவுரிங் இப்பொழுது என்னை கண்காணிப்பதை ஏற்றுக்கொண்டார் அவரோடு என்னை முதல் வகுப்பு வண்டியில் ஏற்றினார்கள் நான் சாதாரண கைதி என்பதிலிருந்து பெரிய மனித கைதி விட்டேன். அந்த அதிகாரி சர் மைக்கேல் ஆட்வியரை குறித்து நீண்ட புகழ்மாலை பாடத் தொடங்கினார் சர் மைக்கேலுக்கு என் மீது எந்த விதமான விரோதமும் இல்லை என்றும் பாஞ்சாலத்திற்குள் நான் போனால் அங்கே அமைதி கெட்டுவிடும் என்றுதான் அவர் பயப்படுகிறார் என்றும் கூறினார் இன்னும் ஏதேதோ சொன்னார் கடைசியாக பம்பாய்க்கு திரும்பி போய்விட நானாகவே ஒப்புக்கொண்டு விடுவதோடு பாஞ்சால எல்லையை தாண்டி உள்ளே வருவதில்லை என்பதற்கு சம்மதிக்கும்படியும் அந்த அதிகாரி என்னை கேட்டுக்கொண்டார் அந்த உத்தரவுக்கு நான் உடன்பட்டுவிட முடியாது என்றும் நானாக திரும்பி போய்விடவும் தயாரில்லை என்றும் அவருக்கு பதில் சொன்னேன் அதன் பேரில் அந்த அதிகாரி வேறு வழியில்லாமல் போகவே என் மீது சட்டத்தை அமுலுக்கு கொண்டு வந்தாக வேண்டியிருக்கிறது என்றார் என்னை என்னதான் செய்யப்போகிறீர்கள் என்று அவரை கேட்டேன் அது தமக்கே தெரியவில்லை என்றும் மேற்கொண்டு வரும் உத்தரவை எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் சொன்னார் தற்போதைக்கு உங்களை நான் பம்பாய்க்கு அழைத்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் நாங்கள் சூரத் போய் சேர்ந்தோம் அங்கே என்னை மற்றொரு போலீஸ் அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்தனர் நாங்கள் பம்பாயை அடைந்ததும் இனி நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம் போல போகலாம் என்று அந்த அதிகாரியே என்னிடம் கூறினார் ஆனால் நீங்கள் மரீன் லைன் ஸ்டேஷனுக்கு அருகில் இறங்கிவிடுவது நல்லது உங்களுக்காக அங்கே ரயில் நிற்கும்படி செய்கிறேன் கொலாபாவில் பெரும் கூட்டம் இருக்கக்கூடும் என்றும் கூறினார் அவர் விருப்பப்படியே செய்வதில் எனக்கும் மகிழ்ச்சிதான் என்று அவரிடம் சொன்னேன் அவரும் மகிழ்ச்சியடைந்தார் எனக்கு நன்றியும் கூறினார் அவர் யோசனைப்படியே நான் மெரீன் லைன் ஸ்டேஷனில் இறங்கினேன் அப்பொழுதுதான் ஒரு நண்பரின் வண்டி அந்த பக்கம் போயிற்று அந்த வண்டியில் ஏறி ரேவா சங்கர ஜவேரியின் வீடு வந்து சேர்ந்தேன் நான் கைது செய்யப்பட்ட செய்தி பொதுமக்களுக்கு ஆத்திரத்தை மூட்டி அவர்களை வெறி கொண்டவர்களாக செய்திருக்கிறது என்று அந்த நண்பர் கூறினார் பைதுனிக்கு அருகில் எந்த நேரத்திலும் கலகம் ஏற்பட்டுவிடக்கூடும் என்று பயப்படுகிறார்கள் மாஜிஸ்ட்ரேட்டும் போலீஸாரும் அங்கே போய்விட்டார்கள் என்று அவர் கூறினார் நான் ரேவா சங்கரின் வீடு போய் சேர்ந்ததும் உமார் சோபானியும் அனுஷியா பென்னும் அங்கே வந்து உடனே பைதுனிக்கு மோட்டாரில் வரும் என்னை அழைத்தனர் பொதுமக்கள் பொறுமை இழந்து போய் அதிக ஆத்திரம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை சாந்தப்படுத்த எங்களால் முடியவில்லை நீங்கள் வந்தால்தான் அதை செய்ய முடியும் என்றார்கள் நான் மோட்டாரில் ஏறினேன் பைதுனிக்கு அருகில் பெருங்கூட்டம் கூடியிருந்ததை கண்டேன் என்னை கண்டதும் மக்கள் ஆனந்தத்தால் பைத்தியம் கொண்டவர்களைப் போலாகிவிட்டனர் உடனேயே ஒரு ஊர்வலமும் உருவாகிவிட்டது வந்தே மாத்திரம் அல்லாஹு அக்பர் என்ற கோஷங்கள் வானை அலாவி ஒழித்தன பைதுனியில் குதிரை போலீஸ் படை ஒன்றைக் கண்டோம் மேலிருந்து கற்கள் சராமாரியாக பொழிந்து கொண்டிருந்தன அமைதியாக கூட்டத்தினரை கேட்டுக்கொண்டேன் ஆனால் கற்கள் மழையிலிருந்து நாங்கள் தப்ப என்றே தோன்றியது ஊர்வலம் அப்துர் ரஹ்மான் தெருவை தாண்டி கிராஃபர்ட் மார்க்கெட்டை நோக்கிப் போய் கொண்டிருந்த சமயத்தில் திடீரென்று குதிரை போலீஸ் படையொன்றை எதிர்த்து நின்றது ஊர்வலம் கோட்டையை நோக்கி மேலும் போகாதபடி தடுக்கவே அந்த படை அங்கே இருந்தது கூட்டமோ அதிக நெருக்கமானது போலீஸ் அணியை பிளந்து கொண்டும் கூட்டம் புகுந்துவிட்டது என்றே சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமானதோர் கூட்டத்தில் என் குரல் கேட்பதற்கு இடமே இல்லை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் குதிரைப்படைக்கு தலைமை வகித்த அதிகாரி கூட்டத்தை கலைக்கும்படி அந்த படையினருக்கு உத்தரவிட்டார் உடனே குதிரை வீரர்கள் தங்களுடைய ஈட்டிகளை வீசிய வண்ணம் கூட்டத்தினரை தாக்கினர் நானும் காயமடைந்து விடுவேன் என்று ஒரு கணம் தோன்றியது ஆனால் நான் பயந்தபடி ஆகிவிடவில்லை குதிரை வேகமாக சென்றபோது அவர்களின் ஈட்டி எங்கள் மோட்டார் மீதுதான் உராய்ந்தது ஊர்வலத்தில் மக்களின் வரிசையெல்லாம் சின்னாபின்னமாகிவிட்டனர் கூட்டத்தில் எங்கும் ஒரே குழப்ப நிலை பிறகு மக்கள் ஓடத் தொடங்கிவிட்டனர் சிலர் குதிரை மக்கள் இவர்களின் காலடியில் மிதிபட்டுப் போயினர் மற்றவர்களோ நசுக்குண்டு காயப்பட்டுவிட்டனர் எங்கும் ஒரே மக்கள் மயமான அந்த கூட்டத்திற்கிடையே குதிரைகள் போவதற்கே இடமில்லை மக்கள் கலைய விரும்பினாலும் அவர்கள் வெளியேறுவதற்கும் வழியில்லை ஆகவே ஈட்டி வீரர்கள் கண்மூடித்தனமாக கூட்டத்திற்குள் புகுந்து சென்றனர் தாங்கள் செய்தது இன்னது என்பது அவர்களுக்கு தெரியுமா என்பதே எனக்கு சந்தேகம் அங்கிருந்த நிலைமை முழுவதுமே மிகவும் பயங்கரமான காட்சியாக இருந்தது வெறி பிடித்த குழப்பத்தில் மக்களும் ஒன்றாக கலந்து போய்விட்டனர் இவ்வாறு கூட்டத்தை கலைத்து அது மேற்கொண்டும் போக முடியாதபடி தடுத்துவிட்டனர் எங்கள் மோட்டாரை மட்டும் போக அனுமதித்தார்கள் கமிஷனர் ஆபீஸுக்கு எதிரில் மோட்டாரை நிறுத்தச் செய்தேன் போலீசாரின் நடத்தையை குறித்து கமிஷனரிடம் புகார் கூற அதிலிருந்து இறங்கினேன் இத்துடன் அத்தியாயம் 31 ஒன்று முடிவடைகிறது மறக்க முடியாத அந்த வாரத்தின் இரண்டாவது பாகம் அடுத்த அத்தியாயமான 32 ரெண்டிலும் தொடரும் மீண்டும் அத்தியாயம் 32 இரண்டில் சந்திப்போம் நன்றி